0: 欢迎收听木卡的斜杠日常 Radio。今天跟大家聊一些什么呢？前一阵子啊，呃，我因为工作的关系，然后又带团哦，就是去花东参访这样子。过程里面呢，就看到我们的领队大哥哦，蛮认真的哈、哦，在带我们。然后我就想起了以前。呃，在还没有进入斜杠生活的时候呢，有一段时间就是专职的领队，然后兼旅行社的 OP 间标案哦。那所以这一集呢，就跟大家聊聊这个职业中啊我遇到了一些事情，然后也给各位听众做个一个职业的参考喽。还记得当年大约二十六七岁左右的时候，呃，那时候呢当完兵，然后在饭店工作一阵子之后，转职到旅行社。那其实对旅行社这个工作啊，因过去因为都有在学生时代的时候有带团的经验，所以呃，在一般带团出去的时候带。活动啊，或是主持啊，这些过程其实不陌生哈、哦，算是收门收入的。那毕竟因为从十六岁开始拿麦克风，然后一直到二十多岁都是在讲话这样，所以在带团，然后坐车界这些基本上没有什么问题。不过呢，就是在旅行社的时候啊，因为我这个旅行社名字就不说了啦。呃，他其实比较就是我们在做旅行业这个标案的这个组别啊，大概也就只有三个人哦。在带活动的这个层面没有问题啦，不过在旅行社的时候，其实有比较多的是行政的一个工作的预备，例如说，呃，要标案，然后这个标案要怎么写，然后要怎么样安排这个流程，然后。去标案的时候，那个标案里面的内容要怎么准备哈？这个在当时候我其实是没有概念的，或者是说带活动很可以，但是要做另外的这个标案的内容，其实对我来说是陌生的。那我一上岗的时候呢，我的主管呢他就丢了大概四个五个标案这样子叫我看，然后就没有然后了哦。我觉得在那个时候我是蛮。慌张的哦，因为我根本不晓得标案里面要准备什么，然后去投标。那他丢给我的时候呢，这个标案就是说我要去标某一间国小的旅行团，哦，那他的旅行团是毕业旅行的这样。那我在工作的第一天，我就开始去学着去模仿那个之前伙伴所留下来的那个。标案的内容嘛，因为毕竟有念过研究所，所以其实复制文件的能力还不算太弱。不过有趣的就这样子，因为我觉得可能主管觉得我说我复制能力不很好，所以他就完全的不管。第一天去呢，就叫我先看完所有的标单哈。那其实我是嗯、呃、看不太懂了哦，因为有太多的文件是我不晓得说我要怎么样从哪里下手。准备这样，然后重点在哪里呢？重点在于说，我进去的那一天，然后第四天我就要去标另外一间小学，好就要去投标了。所以我觉得这个很夸张的一点就是说，我并没有太多的预备的时间，然后要把这个表演写出来，然后给我的主管去投标。我不晓得那个时候他是要。锻炼我还是说要，嗯，训练我，然后还是测试我。不过呢，我还是有把那个标单写出来了。那，你问我准备的时间是怎么样去把这个标案写好呢？跟各位分享哦。如果你有兴趣进入旅行业，然后要做这个呃所谓的 O P 啊，或是行政这一组的话。第一个工作呢，我个人认为要先把一个东西摸索，就是 Google Map， 哦，就是 Google 的那个地图。为什么呢？因为我都靠那个来抓我行车的时间哦。因为早上第一站可能会是集合时间，然后接下来呢会到下一个地点，然后就会到第三个地点。当我没有去过那些点的时候怎么办？我都是靠那个 Google Map， 然后来写我的排程啊、哦。就是第一个点是几点到几点，然后下一个点是几点到几点，我都是靠这个来。完成这个一整个，例如说某某国小他要去毕业旅行，然后某某国中毕业旅行，然后我都靠这个东西呢把它排的好好的，靠的是什么 ？Google Map。然而这个是一个我觉得是一个技巧啦，不过在其他的工作层面上面，我觉得有很荒谬的一件事情是，我的主管就丢给我，然后就呃去抽烟了哦。他一天大概会抽十次烟，哈，就等于说他一个小时基本上会出去一次，或者是每四十五分钟就会出去一次，去抽他的呃，我不晓得他是抽什么烟啦、啊。那他就会在那边抽烟，回来的时候就问我说：“哎、欸，那个写到哪里了？”那我就跟他说：“到、啊、到哪里这样。”接着他就去忙他的，那他的电脑又很烂，表格不太会画 ，Excel 也不太会用，然后他就会一直不断的打断我说：“哎、欸，这个要怎么用？那个要怎么用？这样。”所以我在有时间的压力之下呢，我需要去回应他的需求，然后要赶快把我手上的工作做完。当时候我真的是上班的时间了，早上九点进去啊，我坐下来之后呢，我站起来的时候基本上已经是十一点了。然后第一次吃早餐的话，好，第一口咬下早餐基本上也就是十一点的时候，因为那个时候我才有办法去。喘一口气，然后把呃那个时候疲累，然后暂时的放下。大概我记得是11点了，所以我当时候从体重从几公斤，从八十哎，对不起，从七十六公斤。好，我去那个公司那个职位大概做了半年左右，我就从七十六公斤瘦到只剩下六十四公斤。然后那个时候，我觉得我那个时候是蛮接近现在所谓的那个，呃，断食断食的减肥法哈、哦，因为就会有八个小时可以吃东西而已。然后我一天来只会吃两餐，就是中午吃完之后呢，我大概到下午才还会再吃一餐，好，大概下午五点的时候会再吃一次，然后接着会忙到晚上的九点，所以我那时候工作基本上是九点到九点这么长的一个工时啦，当然。这个只是其中一个环节哈、哦，写标案就只是一个单纯的一个环节，然后得标之后啊，就会需要开始做什么呢？订车、订房、订餐啊、哦。那我以前也没有经验，主管就给我一堆电话说、哎，来打去问，啊，打去问 ，OK， 好，我就打去问，然后也就极力的安排。之后呢，我就每天看着我的主管，每天就是去抽烟，然后进来就问我。那个这个表格怎么做？这个表格怎么写？好，我就完全不晓得这个我的主管到底是还存不存在哦。接下来在刚刚有提到说得标之后嘛，那我就要变成什么呢？接下来就要开始做什么？因为要出团，出团以前呢，各位如果去旅游过的话，跟团旅游的时候一定会有个什么那旅游小册，好旅游的。呃，地点、流程，哈，会有这本小册子，哈。我觉得比较大间的旅行社，通常会有一个行政的团队在负责这些事情了，就是说，呃，去标案标完之后，会有一些行政后勤团队去把这些小册子啊，或是呃个人的名牌、哈吊牌、挂牌这些，把处理的好好的。我们都会说这些叫 O P 啦。不过呢，我在那个时候工作的时候啊，只有谁在弄呢？没有错，就是小弟我本人一个人把它完完整整的弄起来哈、哦。所以在旅游旺季的时候啊，我真的觉得这个，我现在回想起来，我都觉得为什么我可以撑过去，因为我这觉得实在是太扯了，就是因为我那时候在工作是在东部，然后我大概就是，例如说五四月份开始，基本上就会进入到呃毕业旅行的旺季哈、哦，然后当然就往前推，大概三月份的时候，我就会忙的像是。不知道在忙什么哦，或者说忙到已经慌乱了。一个人要负责四个学校，那那个四个学校刚好都是从五月初到五月底，所以我就会变成说我，我我已经得标了嘛。那得标之后呢，我就开始从，嗯，得标的那一天开始，去准备第一团的东西。好，那我就开始把这些工作的时程往前拉很多很多很多。然后我就更可怕的是什么？我在出团基本上都会是从三四五一次出去三天，因为我们那时候在东部，所以毕业旅行基本上都会跑到台北，然后再呃西，然后再从西部绕回来到回到东部这样子，所以就是有点环了一半的环了一半的台湾啦。那在这个过程里面，我整整有一次就是整个五月份都不在东部。我如果回到东部的话，基本上就是回来两三天，然后又出去了。所以我那时候衣服多到爆炸，就是我那时候把我自己的行李大概准备个，准备几个，一二三四。如果我连续一个月都出去的话，我的行李基本上是准备四组在家里的，啊，就是说我回来的时候马上就可以拎着另外一个包包，或者是说我回来的当天晚上，我就可以把我。呃，旅行回来带团回来的衣服，然后丢去洗衣机里面，然后把它清理完之后呢，我隔天早上又再带了另外一个包包又出门了哦。所以我那时候基本上旅行组的配备，我大概在我身上就有四组的这样的一个嗯组合在身上。接着，因为是带团嘛，所以基本上出去的时候身上。除了现金都会背上百万之外呢，我身上还会带一些刷卡所以人家说我身上至少会有三张的刷卡，是一张可能十万、二十万、三十万哈，这样子依依序的是这样的金额，然后身上还会背大概五六十万的现金，都要来付钱的，所以。我现在想想，我真的觉得说那个时候怎么那么的有勇气去做这件事情。然后，这个是现金的背在身上的部分啊。然后，我觉得最可怕的，或者是说，嗯，我觉得蛮想象起来蛮不可思议，就是我居然可以在一个月里面的去了剑湖山五次哦、喔。没有错，就是去了剑湖山五次，去到的那个售票小姐还问我说：“啊，我下礼拜几号才会来？”那他要帮我准备咖啡，这样哦。在那个时期，我基本上去了三六九，就是三是指什么呢？建湖山，六是指什么呢？六福村，九是指什么呢？九族文化村。我大概就会从四月份、五月份、六月份都在走这些地方，然后都走到呃门口售票的认识啊，或者是。其他的游乐设施里面人也会认识啊。然后我曾经就是去剑湖山，因为我觉得我太无聊了，每次都要等学生玩玩。然后我自己又有自己的行政，就是领队去带他们这些小朋友们。然后我去做什么呢？我每次到了那个剑湖山，我就去坐海盗船，然后坐到你那边的操作员都跟我说：“啊，你下次什么时候要来坐？”这样。我觉得可能大家听起来会觉得说，哇，你可以去游乐园玩这么多次哦。可是其实我自己是觉得蛮蛮扯的然、啊、后我觉得这个工作有时候会有一种旅行倦怠感，就是说，我只要一出团，我就大概知道要发生什么事情。然后大家玩得很开心，然后我会觉得没感觉。那这个其实会有影响哦，就是说我自己去旅行的时候，我会觉得说，哎啊，这个又没有什么。会有这样的一个年代影响到我自己的心里面。再来是跟大家分享另外一件事情哈，我觉得这件事情也是我当时候在那个职场里面，我觉得非常非常非常不可思议的一件事情。在那个年代，我想应该是有智慧型手机刚出来没多久这样，然后那时候的资费也不会很高。不过呢，我为了带团，然后带团都会需要联络司机啊，联络领队啊，联络。呃，餐厅啊，或者是联络那个订房人员啊，我在那几个月啊，我赚的钱那时候才多少？两万五千块，就只有那个短短少少的两万五千块。然后我的工时都是超过12个小时的，我的下班都只有睡觉，没有自己个人的时间。接着呢，我的电话费，我每次月就是要缴电话费的时候。家人就会打电话来说：“哎、欸，啊，你的电话费怎么这么贵？”我说：“啊，到底是多少钱？”他就我的家人就和我说：“你的电话费高达五千多块呢！”我真的是吓到我吃手手啦，然后因为实在是我不晓得是发生什么事情，然后就是一整个月，因为那一个月都在外面出团，所以呢，我想应该就是呃。这样的一个影响哈、喔，然后那时候公司一天补助多少呢？跟各位分享哦、喔，第一天补助100块，第二天补助50块的一个电话费。我说哇，这个真的是我觉得荒谬到一个爆炸哦、喔。所以呢，我大概做到第六个月之后呢，我就毅然而然决定我要溜之大吉了。不过，即使这些过程啊，呃，我现在回想起来是觉得蛮扯的啦。但是呢，我个人觉得在这些时光里面，我是有蛮多觉得有趣的事情发生了。例如说，我就真的是有去住到还不错的饭店哦，或者是呃跟着团去吃到还不错的在地的美食。曾经呢，就有一次带那个。千岁团就是大概年龄是嗯六十五岁以上的退休族这然后我就服务他们服务的非常的好哈。那因为他们是到东部玩嘛，然后那时候我是去台东，那也跟着这个团呢去到哪里我那时候就帮他们安排了一间我还蛮想要吃的餐厅哈。呃，这个其实我觉得有点作弊就是说接到这种的团，有时候可以去安排自己觉得很想要去吃，然后。就去吃看看哦，因为带团的时候，其实餐厅都会对司机跟领队会有另外预备的餐点啊。那那个餐点呢，基本上就是呃一桌的桌菜的，嗯、呃，二分之一或者是三分之一这样子，他就会出一个 set 给司机跟领队这样。所以呢，就这样子的有机会去吃到一些我觉得自己很想要去吃的一个一个菜色这样子。所以呢，呃，我觉得在这集的尾声啊，就来跟大家来分享吼。当年带了一团那个他们去看热气球嘛，就是这个千岁团他们，然后我们就安排他去吃那个台东鹿野高台旁边有一间餐厅，它叫做爱娇怡。那它的特色是什么呢？我想，如果你有去过鹿野高台的话，或者是你搜寻鹿野高台的话，嗯，应该那因为那边的地形基本上是种有种茶了，所以，呃，这些爱娇椅呢，它的特色呢就是说会用那个茶料理去入菜哦、喔，而且它基本上呢，两个人也可以出，三个人也可以出，四个人也可以出，五到六个人的它也都可以出，所以呢。它其实我觉得它蛮便宜的哈、哦，那它的菜色有什么哈、哦？它基本上我那时候吃到的时候，它是有用那个茶油去炒时蔬了，然后还有嗯、呃、绿茶的炸豆腐，以及用那个红茶去卤那个卤肉。我觉得这个三个真的是让我爬了好久很犯样。然后我觉得它还有一个很厉害的东西是茶油去煮的剥皮辣椒鸡汤。哦，我现在实在是又在吞口水了哈，因为目前录制的时间又是晚间哦，对不起，应该是早上的凌晨的一点十分这样。那每次去想到这些美食，我都会开始开始一直吞口水这样。好，那回到讲美食的部分喽，它有另外一道我觉得也蛮好吃的，是用绿茶去炒它的面，那也是满满的茶香哈。如果你喜欢那种。茶香感的话，我觉得这一间餐厅，如果你去台东旅游的话，就千万不要错过了那他在你吃完饭之后呢，老板还会另外招呼你，招呼你去做什么呢？会带你去喝他们那边的现冲的茶哈，然后也会跟你介绍一下当地的名产啦。所以也希望你说可以振兴当地的经济嘛。然后我个人有买过的，在当地有买过的那个。名产的是波皮辣椒啦，因为我没有在当地买茶，然后接着下午的话呢，我就带大家去到海鲜。那海鲜可以吃什么呢？我想东河包子这个四个字大家应该都还蛮不陌生的，不过呢，大家基本上都是去吃台十一线大马路旁边的那个东河包子。那我自己是不吃那一间的啦。我自己那时候当领队的时候，我请司机大哥停在路边。我是去呃旁边哈、哦，有一条小路，走进去之后呢，他在消防局对面，叫做“残记”，就是纠缠的缠，纪念的记哈、哦。它才是我觉得最好吃的那个冻河包子哦。它有很多品相，有甜的，有咸的，这样。那它的肉包也是，我个人觉得它的肉包很肉包很清爽了，然后它也还有笋包，然后我觉得它有一个很厉害的是鲜虾起司哦，哇！我觉得这个我吃的时候吃到的时候，我真的觉得哇，敬畏天人这样。然后如果你是去吃东河包子的话要小心一件事情，就是东部的辣椒是真的很辣哦，因为他们是用生辣椒去把它。制作而成的哦。那个时候我去到台东生活的时候啊，我真的是被生辣椒辣到一个我不要不的哈、哦。所以在这边也提醒大家，要记得说吃东河包子的话，要去禅记这一间店来买。今天这集呢，就跟大家聊到这边喽。在今天的尾声呢，也跟大家来分享另外一个资讯哈。那它,它也是一个 podcast 的节目，就是电玩电发电的电，丸子三兄弟的丸，然后电堂的电。它是一位暴雪电玩人的节目，它主要呢会跟大家分享的东西呢是电玩，然后职涯、人生，还有我觉得很重要的一个因素呢，我觉得。很棒的一个点是，他会跟大家来分享理财的一个观念。然后呢，它是一个不藏私的一个频道哦。如果你喜欢的话，那、呃、可以去来收听一下。然后呢，这个电玩店这个频道呢，他最想要对各位听众说的话呢，就是欢迎收听电玩店，期待您的订阅。然后我们一起听见更多好声音。如果你喜欢今天的节目的话，就按下追踪关注，然后呢，到我们的 Apple Podcast 上面呢打下五星吹捧，并且跟我留言，你觉得你的知压当中什么事情是最荒谬的呢？然后呢，也可以到 I G 好来留言给我，我的 I G 呢是 Mukatalk m, alk, m u k a t a l k。A t a l k 期待我们可以在 IG 或者是 Apple Podcast 上面用文字相见哦！我们下一集见，拜拜。